0: Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di episode perbedaan EdiClock bersama saya muteri Dewi. Gimana nih kabarnya? Gak kerasa ya, udah hampir 1 tahun kita kuliah di rumah aja dan tentunya perlahan-lahan kita juga udah mulai beradaptasi nih. Yang tadinya kuliah move dari satu ruang kelas ke kelas lain, sekarang move dari satu ruang Zoom ke Zoom lain. Yang tadinya rapat berebut tempat di korpin atau tampomas, sekarang beralih jadi duduk stay di kamar. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita tetap dituntut untuk cepat beradaptasi. Oleh karena itu, Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang cukup relate dengan kehidupan mahasiswa dan juga cukup sering dipertanyakan nih, yaitu How to Balancing Academic Achievement and Organization Life. Nah, di sini kita udah punya narasumber yang required untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk di IG BMKM nih. Uh, a bit snack uh, narasumber kita adalah ketua departemen dari akademik prestasi beasiswa partai IPB 2021 dan juga beberapa bulan yang lalu baru aja terpilih menjadi mahasiswa berprestasi Fakulta dan juga uh, pernah dan sering juga dan cukup sering menjuarai berbagai perlombaan karya tulis-tulingnya dalam bidang soil ya teman-teman Langsung aja kita sambut narasumber kita yaitu Muhammad Samsul Arif Halo Samsul
1: Halo Muti, salam kenal Halo.
0: Ya it's been a while Nah, tadi kan ada sempat diperkenalkan juga sebelum mending, mungkin boleh perkenalan diri, diri dulu sedikit ke teman-teman.
1: Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Muhammad Samsul Marib, akrabnya dipanggil Samsul. Alhamdulillah, betul kata Muti tadi ya. Uh, kemarin juga saya baru saja diamanakan sebagai Kepala Departemen Akademik dan Prestasi. Dan Alhamdulillah juga beberapa bulan yang lalu. Saya berkesempatan untuk mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi dan terpilih sebagai mahasiswa berprestasi fakultas peranian tahun 2020. Seperti itu, bu.
0: Oke, okay, terima kasih. Kayaknya juga teman-teman di sini udah nggak sabar nih untuk uh, apa ya mendengarkan tentang how to balancing academic achievement and organization life. Tapi ini sebelum ke pertanyaan dari uh, yang masuk dari GMKM, mungkin aku pengen tanya dulu kali ya. Uh, Makna berprestasi sendiri bagi Samsu apa sih? Apakah membuat orang tua senang atau dapat banyak juara lomba atau seperti apa dalam memaknai prestasi?
1: Baik. Oke, terkait sama pertanyaan ini ya cukup menarik. Bagi saya pribadi makna dari berprestasi adalah yang pertama itu adalah bisa menghasilkan karya atau bisa membuat suatu hal yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Itu hmm. merupakan suatu prestasi yang arti makna prestasi ya bagi menurut saya. Jadi hmm. uh, prestasi itu bukan semata-mata menghasilkan suatu ya uh, menjuari perlombaan dan sebagainya. Itu hmm. apa namanya hanya bonus saja sebetulnya. Yang terpenting adalah untuk diri kita pribadi adalah bagaimana proses kita menjadi ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Itulah tentu prestasi.
0: Oke, okay, jadi intinya lebih ke berproses ya so.
1: Yep, betul hmm. sekali.
0: Itu kan tadi dalam internal nih, tapi kalau misalkan untuk eksternal sendiri itu berprestasi yang seperti apa?
1: Baik, like, kalau misalnya dalam hal eksternal ya. Mm -hmm. Sebetulnya dengan kita bersosialisasi atau kita bisa menjadi pribadi yang bisa lebih baik di lingkungan kita, bisa berimpact lebih luas lagi di lingkungan kita. Bagaimana kita mengupayakan hasil-hasil karya kita supaya bermanfaat uh, kepada orang lain. Itu merupakan salah satu cara untuk kita, apa namanya, berprestasi untuk yang eksternal seperti itu. itu Oke, okay,
0: berarti uh, kuncinya di impact ya? Iya,
1: yep, betul sekali.
0: Oke, okay, langsung aja nih masuk ke pertanyaannya yang udah masuk. Uh, terkait dengan organisasi kalian. Ya? Jadi, uh, Gimana sih caranya supaya bisa nih nyentuhin prioritas dan konsisten terhadap pilihan-pilihan yang udah kita buat? Karena kan biasanya mahasiswa banyak nih planning-planningnya, namun akhirnya karena terlalu banyak planning, uh, jadi susah untuk dijalankan. Jadi gimana caranya untuk menentukan prioritas dan juga konsisten?
1: Oke, terima kasih pertanyaannya yang masuk ke kami ya sebelumnya itu. Oke okay, untuk menjawab pertanyaan itu pertama-tama sebetulnya banyak sih uh, apa namanya framework framework yang bisa digunakan untuk uh, bagaimana kita menentukan prioritas dan konsisten terhadap pilihan yang kita buat. Ya kita kenal misalnya sebagai framework yang empat kuadran kayak. penting dan mendesak dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan uh, mungkin itu untuk satu pekan dan lain sebagainya kemudian ternyata nggak cukup dari itu teman-teman kalau misalnya untuk uh, intensity yang cukup sering kita bisa menambahkan ke bagian list-nya di situ juga nah itu sebenarnya sih uh, sudah basic ya hanya saja hmm. kalau misalnya kita lihat kalau misal teman-teman punya pilihan yang banyak dan bagaimana untuk menentukan uh, apa namanya uh, pilihan yang mana nih yang aku pilih dan lain sebagainya nah mungkin yang harus kita uh, apa namanya lihat adalah bagaimana kita men-setting goal yang emang itu menjadi purpose kita kedepannya kayak start by ending seperti itu jadi kayak apa sih akhiran yang pengen kita dapetin seperti itu dari situ tahapan-tahapan uh, apa saja sih yang bisa kita uh, lakukan atau milestone apa yang harus kita susun supaya kita bisa mencapai um, substansial dari akhir itu seperti hmm. itu mungkin
0: oke okay, menarik ya start by ending Oh, ayo ngomongin tentang time management nih ada juga nih teman yang penasaran soal tentang keseharian di rumah tuh seperti apa okay. mungkin boleh detail sedikit ya tentang ya.
1: tentang keseharian di rumah ya sebetulnya uh -huh. saya pribadi karena waktu kuliah juga di Bogor ya dan di Bogor juga kemarin waktu pandemik ya uh, itu kan berlebat di asrama nah uh -huh. di asrama itu Islahnya setiap pagi itu kami mulai uh, kegiatan kegiatan-kegiatan uh, yang positif lah biasa dibilang uh, hmm. kayak zikir pagi, kemudian membaca reda solehin seperti itu. Dan hmm. itu tuh bisa ya bisa dibilang uh, menambah uh, energi positif pada saat pagi hari kayak gitu. Saat kita mulai hari yang baru uh, itu juga kayak bisa menjadi tambahan insight sebelum kita mulai gitu loh, memulai aktivitas apapun hmm. itu. Dan setelah itu itu juga sebenarnya sih bisa diterapin sama teman-teman gitu. Loh. di kehidupan teman-teman, sebenarnya sih karena saya juga, alhamdulillahnya uh, bersama teman-teman di situ, yang dimana satu visi dimana mereka juga kuliah, pagi-pagi harus bangun dan sebagainya, hmm. dan uh, itu bisa menambahkan motivasi gitu loh, uh, sebagai faktor eksternal, untuk mendorong kita lebih, apa namanya bisa mengatur waktu lagi dan sebagainya untuk di keseharian kita ya, kayak gitu, hmm. untuk pay management uh, seterusnya sampai kita tidur lagi, sebenarnya sih Uh, pengolahan yang paling tepat atau uh, bisa metode yang paling tepat untuk bisa mengatur ini uh, kita bisa membagi ke beberapa waktu uh, seperti soal kita sebenarnya kalau misalnya kita apa namanya uh, memprioritaskan uh, untuk agama Islam ya uh, uh -huh. ini bukan bukan berarti untuk yang agama non muslim juga nggak boleh ya tapi sebenarnya sih uh -huh. ini hanya kayak patokan-patokan di mana kita harus uh, oh ternyata di sini uh, tempat kita buat uh, istirahat oh ternyata di sini Uh, sampai sekian dan sebagainya itu hanya batas-batas waktu ya, dan ini bisa diganti sama ya patokan-patokan yang lain kayak gitu tapi karena ya saya di sini uh, apa namanya beragama muslim jadi saya apa namanya um, membuat framework yang mungkin bisa dikenal uh, lebih baik kayak gitu di uh, teman-teman di sini nah jadi kalau misalnya untuk uh, pembagian waktunya sendiri Kalau misalnya kita bagi ke beberapa bagian yang mungkin bisa jadi uh, kewajiban kita, kita seperti itu. Nah, di situ kita bisa bagi ke hal-hal um, yang mungkin produktivitas kita sebelah mana yang paling berat dan sebagainya. Nanti di situ juga kita selingi dengan uh, rehat dan sebagainya. Nah, uh, kalau misalnya kita juga sebagai uh, mahasiswa, kita kan nggak bisa lepas daripada kewajiban yang harus kita jalan uh, setiap uh, pagi sampai Uh, bisa dibilang sampai sore, kalau misalnya ada praktikum dan sebagainya, namun ketika kita mengatur dan mengolahnya, dan bisa apa namanya, mematok uh, waktu kita sesuai dengan tupoksi dan uh, apa namanya yang tadi, yang manajemen sholat itu nah itu bisa mm -hmm. menambah energi kita secara tidak langsung ya, saya uh, pribadi yakin dan percaya bahwa ini bisa diterapkan dan uh, sepertinya uh, bukan sepertinya sih, lebih tepatnya uh, bisa berimpact secara Uh, tidak langsung kepada keseharan kita seperti itu untuk bisa lebih berenergi lagi kurang lebih kayak gitu
0: oke okay, menarik banget ya berarti kalau uh, tips manajemen uh, waktu langsung sendiri membagi waktu menjadi 5 waktu sobat ya dan juga emang jadi morning present itu sangat berimpact ya untuk keseharian selanjutnya ada pertanyaan yang kalah menarik nih berkaitan masih berkaitan dengan waktu kayak gimana sih tipsnya supaya jadi Ruler personal atau orang yang enggak deadline, atau yang enggak nunggu tenggat waktu kalau misalkan ngumpulin tugas. Oke,
1: okay. ini sebenarnya bukan apa namanya. Saya juga sebenarnya sih uh, belajar juga ya. Pasti teman-teman juga di sini terlepas dari itu dari saya dan sebagainya, pasti pernah uh, berhadapan dengan yang namanya deadline. Dan emang uh, hal itu belum ya bisa dibilang um, belum sepenuhnya bisa dihindari seperti itu. Karena satu dari hal contoh, karena kita sibuk organisasi, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Sehingga kita memungkinkan, oh ternyata tugas ini bisa kok misalnya dikerjain pada saat di akhir-akhir lain sebagainya. Nah, namun bagaimana sih cara kita menjadi early person kayak gitu? Nah, sebetulnya uh, hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memulai hari kita dengan tiga hal yang produktif. Kalau misalnya pribadi ya, karena dulu tuh... Uh, pernah uh, mengadakan suatu Project seperti itu karena waktu dulu tuh kayak belajar desain dan sebagainya saya pribadi jujur uh, apa namanya setiap kali um, membuat desain dan sebagainya itu sering saya lakukan pada pagi hari karena saya merasa di awal pagi itu uh, itu adalah waktu terbaik saya untuk mencerna hal-hal yang bisa dibilang hal-hal yang baru itu kemudian melakukan apa yang menjadi um, interest pada diri saya waktu itu Dan apa namanya waktu hal yang sama yang apa namanya bisa dibilang um, pagi-pagi seperti itu kita juga bisa apa namanya mengejarkan seperti tugas dan sebagainya karena itu kan bisa dibilang uh, matkul juga kalau misalnya uh, kuliah bisa dimulai pada saat jam 8 dan sebagainya kayak gitu jadi kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang mungkin uh, apa namanya senggang ini buat hal-hal yang produktif seperti itu.
0: Oke okay, gitu. berarti kuncinya di pagi hari ya. Oke. Okay. Uh, lanjut nih uh, karena kita sebentar lagi mau mulai perkuliahan juga ada nggak sih tips tertentu nih yang nggak boleh dilewatin selama periode belajar daring gitu kadang-kadang kan belajar daring kan seharian di depan laptop nantuk dan sebagainya nah dari Samuel sendiri ada nggak sih tipsnya?
1: Baik terima kasih pertanyaannya pertama-tama terkait dengan ini ya tips uh, kuliah daring ya dan tidak hmm. boleh terlewatkan gimana? Mm -hmm. nah untuk uh, memahami kuliah daring tersendiri karena kan kita metodenya beda ya sama on, apa offline ya kalau misalnya offline kita bisa memahami secara langsung bisa bertanya dengan langsung uh, dengan memahami gerak gerik dosen dari atas ke bawah dan sebagainya kalau mm -hmm. misalnya kita kan online seperti ini ya mau nggak mau eh, kalau misalnya dosennya off seperti itu pasti kita hanya mau, apa ya istilahnya hanya uh, tahu uh, di slide dan sebagainya tanpa ada apa namanya contoh perhitungan dan sebagainya kadang-kadang seperti itu nah mm -hmm. Uh, Adapun tips yang bisa aku sarankan, pertama sih um, cara teknikal ya. Aku kadang-kadang kalau misalnya waktu uh, beberapa uh, bulan yang lalu itu istilahnya bukan berapa bulan sih, mungkin satu bulan yang lalu ya karena kita mm. apa namanya UTS, uh, uas. Mohon maaf. Dan pada saat itu juga saya um, mengikuti seleksi mau disubversasi sehingga ada matkul matul yang emang betul-betul substansial harusnya saya pelajari pada saat itu. Jadi, uh, saya menyarankan kepada teman-teman untuk bisa mendownload kayak recording kayak gitu. Dan di situ tuh diulang-ulang uh, berdasarkan ya bisa dibilang, kalau misalnya saya adalah tipikal orang-orang yang bisa dibilang uh, nggak cukup memahami satu kali, dua kali gitu. Ya, harus diulang-ulang berapa kali kayak gitu, atau kayak kalimat-kalimat hmm. yang itu tuh berupa konsep yang bisa dibilang Um, satu kali uh, bukan satu kalimat sih lebih tepatnya satu paragraf misalnya uh, dari percakapan dari si dosen itu yang di situ tuh emang betul-betul nggak -betul bisa kita potong gitu loh jadi kita harus pahamin terus kita harus review kalimat itu kita harus pahamin lagi kayak gitu nah jadi kayak lebih tepatnya uh, jangan sampai konsep yang apa namanya kita pahamin itu tuh kayak salah maknanya gitu dari dosen kayak gitu sebenarnya pada saat kita mereview kemudian Uh, yang tidak boleh terlewatkan ya itu sih yang tadi yang tidak boleh terlewatkan ketika kita mereview um, hal tersebut mereview apa namanya uh, recording kayak gitu itu tuh emang betul-betul kita uh, cerna emang nggak boleh uh, bukan nggak boleh seartinya nggak mesti dari awal sampai akhir namun kayak hanya beberapa bagian yang mungkin ketika penjelasan ini si dosen itu menekankan hal-hal yang emang menjadi substansial pelajarannya pada saat itu. Saya juga sebenarnya sih pribadi belajar di daring ini sebenarnya sih bukan apa namanya? bukan semua bagian ya, tapi dia itu mm. kalau si dosen sedang menjelaskan hal ini berkali-kali, kemudian suaranya itu lebih menekankan hal ini, kadang-kadang itu bisa menjadi apa namanya? ya emang konsep yang dasar dari perkuliahan waktu itu seperti itu hmm. ya terlepas daripada itu mau keluar di UA, apa di UTS atau UAS ya hmm. tapi kita lebih ke pemahamannya untuk diambil uh, apa namanya konsepnya pada saat uh, perkuliahan hari itu
0: seperti itu. Oke okay. hmm. berarti jangan lupa pahami konsep mendasarnya dan juga kenali metode belajar dari masing-masing pribadi ya
1: Iya yep, betul
0: Oke, okay. uh, tadi kita udah ngomongin tentang akademik dan juga prestasi. Mungkin sekarang kita lanjut nih tentang kehidupan organisasi. Nah banyak yang bilang kayaknya susah nih untuk menyeimbangin antara organisasi, akademik maupun prestasi. Nah kira-kira menurut Samuel sendiri bisa nggak sih antara tiga pilar itu untuk diseimbangkan?
1: Baik, um, udah pertanyaannya. <laughs> Oke, <Okay. laughs> jadi satu pertanyaannya emang gimana sih cara ini ya? Menyimbangkan kayak gitu Sebetulnya ini balik lagi sih Ke bagian apa namanya Kita sebagai uh, intelektual muda Dimana kita me memegang Suatu prinsip uh, tridharma perbuahan tinggi Kan tridharma itu mm -hmm. ada tiga kan Ada pendidikan, penelitian, pengabdian Kemudian kalau misalnya di segi pendidikan Itu kan kita emang menjadi Suatu um, karusan kita ya Yakni di sisi hmm. akademik kita. Kemudian kalau misalkan penelitian kita bisa dapetin di prestasi dan yang terakhir adalah pengabdian kita bisa dapatkan ke organisasi. Bagaimana kita menyimbangkan apakah bisa sebenarnya? Sebenarnya hmm. kalau misalnya pribadi emang setiap dari tiga komponen ini akan berfluktuasi ya. Artinya kalau misalnya kita sedang uh, UTS sama UAS ya pasti kita akan lebih lebih condong kepada akademik. Kalau misalnya hmm. kor Ya, kalau misalnya sedang ada kepanitiaan dan sebagainya, pasti kita akan lebih memprioritaskan ke organisasi dan sebagainya. Nah, hmm. hanya saja, sebetulnya bisa saja untuk menyimbangkan hal ini, hanya saja kita harus mengetahui ritme dari masing-masing tiga komponen ini. Apakah uh, pada saat itu kita lebih mementingkan ke sisi akademiknya, ataukah ke prestasinya, ataukah ke uh, organisasinya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita sudah mengetahui ritmenya, Nah, kita akan mudah mengetahui kapan kita menyeimbangkan hal-hal tersebut. Dan jangan lupa, ada satu hal lagi yang harus diketahui, bahwasanya kita harus menetapkan suatu standar minimal dari tiga komponen ini. Artinya, misal kita apa namanya? menetapkan bahwa oh ternyata uh, IP saya untuk uh, semester ini enggak uh, boleh di bawah ini dan sebagainya. Ya, berarti kita harus mengupayakan standar minimal itu atau bisa lebih Atau justru bahkan sampai target yang misalnya aku harus bisa IP 3,9 dan sebagainya. Itu lebih bagus seperti itu. Itu lebih uh, mengenjudgment kita dan memotivasi kita supaya kita bisa mencapai IP itu. Nah, namun jangan lupa kalau misalnya kita emang betul-betul concern untuk menyeimbangkan hal itu, setidaknya ada suatu target yang kita pasangkan dan ada suatu standar minimal yang kita pasangkan pula. seperti itu
0: hmm. Oke, okay, jadi penting banget ya untuk setting goals di awal sebelum... Uh... terjun ke dalam tiga bidang tersebut ya oke okay. uh, terakhir mungkin ya uh, misalkan kalau misalkan kita pengen organisasi juga pengen nilai akademiknya bagus dan juga pengen berprestasi ada gak sih yang kita korbanin untuk ketiga hal tersebut
1: baik untuk hal yang kita korbanin dari hmm. hal tersebut sebenarnya Uh, kurang lebih ya ada waktu istirahat ya sebenarnya, waktu mm -hmm. istirahat pasti bakalan berkurang, kemudian ya, kalau misalnya bicara tentang pengalaman, mm -hmm. aku pribadi kalau misalnya uh, kemarin yang prestasi, kemudian ada di bagian, apa namanya, akademik juga ya mau nggak mau karena uh, aku juga tipikal orang yang harus ngulang ulang di mata kuliah mm -hmm. tertentu misalnya ya, aku harus rela untuk mengorbankan uh, beberapa waktu aku untuk belajar lagi, ya Sebenarnya sih kalau misalnya uh, apa namanya dilihat uh, apa namanya dari teman-teman asrama juga mungkin tahu bahwasanya aku uh, cukup uh, bisa dibilang um, larut ya dalam belajar kayak gitu nanti. Tapi kalau misalnya bangun lebih lebih duluan seperti itu. Nah tapi aku merasa bahwa ya pola aku seperti itu aku bisa menjalaninya seperti itu dengan konsekuensinya harus apa namanya menjaga kesehatan, mengatur pola makan sebagainya kayak gitu. Dan ya konsekuensinya lainnya adalah Uh, bagaimana kita bisa mengelola uh, waktu tidur kita selain waktu mungkin pas malam mungkin pas uh, siang sebelum zuhur kayak gitu, nah hmm. itu kan ya bisa dibilang sebagai uh, penambah ya bisa dibilang kayak gitu, untuk rehat kita kemudian kita baru mengerjakan halan energi seperti itu kurang lebih kayak gitu sih
0: oke, okay, terima kasih banyak Samsul atas jawaban-jawabannya nih, jadi bikin semangat dan nambah semangat teman-teman untuk menjalani kehidupan di semester baru di bulan Februari nanti Dan juga mungkin terakhir ya, closing statement. Dan juga kasih semangat lagi nih ke teman-teman. Boleh?
1: Baik, um, sebelumnya aku ucapin terima kasih kepada BMK Budah ini ya Kedua, untuk teman-teman yang ada di rumah, apapun teman-teman kesibukannya, mau itu mau condong ke organisasi, mau ke panitiaan, ke prestasi, ataupun ada mix sebenarnya, teman-teman itu... Um, itu tidak mengurangi nilai teman-teman sebagai orang uh, sebagai seorang mahasiswa yang aktif gitu loh karena jujur teman-teman um, juga dalam masa berproses artinya dalam masa berproses ini pasti ada satu dua hal yang salah namun dengan kesalahan itu teman-teman bisa belajar untuk bisa terus menyeimbangi terus berkontribusi dan terus mengabdi apapun itu apakah dari organisasi ataukah dengan cara menginspirasi lewat apa namanya prestasi ataukah lewat Uh, akademi kalian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih permainya uh, uh, bergengsi lagi seperti itu mungkin terus berkarya dan terus memberikan kontribusi lebih luas lagi terima kasih
0: oke okay, terus berkarya dan juga terus berkontribusi terima kasih Samsul atas waktu yang diluangkannya semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman juga nih yang udah mendengarkan.